0: Es ist Mittwochabend, ne Dienstagabend, ist auch egal Robin, eine neue Podcast-Folge steht auf dem Programm. Wir wollen heute nochmal ein wenig über die aktuelle Lage in der Fußball-Bundesliga sprechen, gerade auch um den, über den Abstiegskampf, denn da geht es wirklich nach diesem letzten Spieltag extrem heiß her. Fürth hat verloren, es sieht extrem schlecht aus, aber die Augsburger, die konnten ein absolutes Statement bereits am Freitag bei Arminia Bielefeld setzen. Es war wirklich, ja, mehr Abstiegskampf, mehr Drama in der Tabellenkonstellation ging nicht. Also die Tabellennachbarn trafen da direkt aufeinander. Augsburg, ja, konnte die Gunst der Stunde für sich nutzen, setzte sich am Ende mit 1 0 bei Arminia Bielefeld durch und es war ein wirklicher Big Point im Abstiegskampf und im Endeffekt sind das ja ich, ich bin jetzt mal ganz arrogant, Robin. Das sind quasi die Augsburger, von denen ich seit Spieltag 1 anrede. Ähm, war auch eine ganz solide Partie. Also ich finde, sie haben es nicht unverdient gewonnen. Haben auch viel fürs Spiel investiert. Äh, hatten ähnliche Ballbesitzwerte wie Bielefeld. Waren gefährlich oder in den, im, im 16er immer wieder äh, sind sie zu, zu gefährlichen Aktionen gekommen. Deswegen würde ich sagen, kein unverdienter Sieg. Und die Augsburger bestätigen irgendwie meine Theorie, dass sie gefühlt unabsteigbar sind, Robin.
1: Du hast absolut recht, es war ein sehr interessantes Spiel. Fußballerisch war es jetzt wirklich kein äh, Filet Mignon, es war dann doch auch eher ja, schon Dauerwurst und ein bisschen was drüber, aber war okay. Also, ähm, ich habe jetzt auch keinen großartigen äh, Horizont gehabt bei dem Spiel, aber ich war dann doch überrascht und natürlich ein sehr sehenswerter Treffer. Ähm, Statistik sehr ausgeglichen, man muss halt ehrlich sagen, wenn du so in den Spieltag reinkommst, baust du natürlich eben auch Druck auf, ja, du hast ja drei Punkte schon eingesammelt, freut mich auch für Daniel Caligiuri, der ja auch mit Schalke letztes Jahr eine brauchbare Saison hatte und jetzt mit Augsburg quasi wieder in so einer Situation ist, dass sie spielerisch immer wieder an ihre Grenzen stoßen und dann auch mal Spiele dann wirklich 1-0 gewinnen, 2-0-Gewinn-Spiele drin haben, wo man wirklich gerne hinschaut, aber das war jetzt einfach ein ganz, ganz wichtiger Sieg, ein Ausrufezeichen auch nochmal an alle Mitverfolger, die unten drin stehen und äh, ja, eine sehr solide, erwachsene äh, Leistung, würde ich sagen, war resolut, sie haben sich glaube ich den Sieg am Ende auch verdient und man muss auch natürlich dazu sagen, auch bei der Defensive, wo wir bei Augsburg oft schon drüber gesprochen haben, ähm, war das eine solide, souveräne, defensive Leistung? Also Sie haben es über das Ziel gescheppert. Äh, Nochmal, nicht sonderlich sehenswert, aber äh, hinterher fragt da keiner mehr nach. Das waren drei ganz, ganz wichtige Punkte und äh, da können wir Augsburg gratulieren. Hat die Situation für die Mitverfolger jetzt gerade nicht leichter gemacht?
0: Ja, ich meine, die Augsburger sind ja sowieso nicht unbedingt für Glanz und Gloria bekannt, aber ähm, sie sind eben dafür bekannt, dass sie sehr unangenehm zu bespielen sind. Und das haben sie da auch in Bielefeld wieder unter Beweis gestellt. Die Bielefelder, ja, für mich eigentlich in den letzten Wochen so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Rückrunde gewesen, im positiven Sinne. Die Niederlage in Leverkusen, wo sie chancenlos waren, die war noch verschmerzbar, jetzt gegen einen direkten Konkurrenten dann doch ein wenig bitter, weil man jetzt schon auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sind. Ich sage mal anders formuliert, Bielefeld mit einem Dreier 28 Punkte Wäre man jetzt fünf Punkte auf dem Relegationsplatz entfernt gewesen, was schon ein ordentliches Polster wäre und in der aktuellen Verfassung ja, hätte man da, da wahrscheinlich auch weiter anknüpfen können. Jetzt gegen ja, ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten, ausgerechnet gegen den FCA, wo ich mir denke, aus Bielefelder Sicht, ach, musst du da eigentlich schon einen Punkt mindestens holen. Ähm, bitter, aber... Ich sage mal, die Bielefelder haben sich an den letzten Wochen wirklich erarbeitet, dass sie jetzt in so einer komfortablen, in Anführungsstrichen, komfortablen Situation sind. Ich meine, es ist immer noch äh, brennt immer noch lichterloh, wenn man sich die Punkte anschaut, gerade auch durch den Sieg des VfB. Aber kleiner Rückschlag, aber die, ich sage mal anders gesagt, die Bielefelder haben ja durchaus gezeigt, wozu sie spielerisch, ne, und das äh, finde ich ganz entscheidend, spielerisch äh, in der Lage sind. Und ja, ich sage mal, Robin, wir müssen natürlich jetzt auch, Nochmal, wir wollen es nicht, wir nicht zu, zu weit ausschmücken, wir haben viel über die Hertha gesprochen. Ich fange mal, ich, ich leite das Ganze mal mit einem Zitat ein und zwar äh, Taifu Korkut, ähm, der von Freddy Bobic nochmal das Vertrauen ausgesprochen bekommen hat, hat im Training, ist mal richtig durch die Decke gegangen und ich zitiere ihn, scheiß auf mich, ich möchte, dass ihr gewinnt. Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft. Und
1: der ähm, ja, Bobic... Das habe ich, hab ich doch bei CKU auch gesagt. Das ja genau. da halt ein Zitat von mir geklaut. Oder? Hast du das nicht auch vor <lacht> dem Spiel gegen, äh, gegen Filatio gesagt? Hast du das nicht auch
0: reingebrüllt? Das, 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 das habe ich, hab ich in der bunten Liga damals auch reingebrüllt. Jetzt ergänzt Predi Bobic noch, dass man sich äh, verbal auch mal wehtun sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt der richtige Weg ist. Ähm, ja, aber... Keine Ahnung warum, Robin. Die Hertha steht beim Rücken zur Wand. Bobic setzt weiter auf Korkut, wobei als nächstes geht es nach Gladbach. Da müssen wir auch mal eine große Klammer drum setzen. Wenn das verloren geht, weiß ich nicht, ob Korkut noch ein Trainer ist. Aber warum auch immer, ohne das jetzt zu weit auszuschmücken, ich bin tatsächlich, ich habe mir die Frage jetzt vor der Folge gestellt, steigt Hertha ab? Ich verneine es. Ich, ich sag, warum auch immer so scheiße es läuft, Hertha BSC bleibt am Ende, wie Bist auch du immer in das der Ja, Das kannst du, das ist Die Frage, die kannst du berechtigterweise stellen.
1: Ich glaube nicht an den Abstieg. Bin ich ehrlich? Ich glaube, glaub nicht dran. Also Fabrice K. polarisiert. So weit, können, so weit möchte ich jetzt gehen. Aber ähm, also ich behaupte immer noch das Gegenteil, weil der, also das ist. Das ist auf allen Ebenen so derart infantil, was da, was da bei, bei der Hertha passiert. Und das ist ja jetzt nicht seit letzter Woche der Fall, sondern tendenziell sprechen wir ja jede Woche über dieselben Themen und offensichtlich macht das bei der Härte aber keiner. Und wenn es einer macht und es tatsächlich mal ein bisschen ekliger wird und ja, vielleicht auch bei den Fragen ein bisschen schwieriger wird, dann, dann, dann scheinen die Leute irgendwann auch gegen eine Wand zu reden. Also siehe Arne Friedrich. Das ist jemand, der kennt die Hertha noch aus einer Zeit, wo man sogar auch mal europäisch gespielt hat. Wissen viele gar nicht mehr. Ähm, die Älteren, die Älteren werden es eventuell noch in den Notizbüchern stehen haben. Und ähm, ja, so jemand kriegt dann irgendwie den Hahn abgedreht, weil er ja sowieso auch schon gesagt hat, im Sommer ist, dann, ist es dann auch gut. Ähm, lustigerweise habe ich mal geguckt, seine Stelle hieß tatsächlich Performance Manager. Das sind Stellen, die gibt es auch nur bei der Hertha, also weiß ich jetzt nicht, bei erfolgreichen Vereinen, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wer äh, bei Real Madrid der aktuelle Performance Manager ist, ähm, das sind so Stellen, die werden geschaffen, weil sie offensichtlich irgendwo jetzt modern sind, ist natürlich alberner Quatsch. Ähm, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Freddy Bobic, die Reaktion, da wird auch viel zu sehr nach außen gekehrt, wo es gerade überall klemmt. Und ähm, ja, das ist einfach schade. Du musst dir mal vorstellen, du spielst hier einen, einen, wirklich einen Senf zurecht, der sich, der sich gewaschen hat. Hast jetzt acht Spiele, äh, ja, keinen Sieg. Ähm, ich meine, was sollst du denn da erzählen? Ähm, bei, bei einem 4 zu 1, Boateng spricht da irgendwie von. von von äh, ja, Abstiegskampf und, und das ist ja nichts, was jetzt äh, neuerdings dann irgendwie auch mal in die, in, die, in die Kabine geschwappt ist, sondern das ist einfach katastrophal und auch die Aufstellung wieder. Ich, ich blicke nicht mehr durch, ich habe letzte Woche schon gesagt, ähm, ich, ich blicke da nicht durch und ich bin auch einfach wahnsinnig sauer. Aber wenn ich mir auch dieses 4 zu 1 dann wieder angucke, ähm, was da hinten verteidigt wird, das, das ist das, also was ein, was ein Boyatta da hinten spielt, das, das kannst du keinem mehr anbieten. Also das ist ja auch alles bezahlt Fernsehen. Da hat ja auch irgendwo jemand mal eine Mark 50 für, für Sky oder The Zone ausgegeben. Das kannst du ja eigentlich um 15.30 Uhr keinen mehr anbieten. Ähm es hat dann genau eine Viertelstunde oder ich glaube nach 17 Minuten Ansgar Knau freut mich für ihn, junger Typ, kommt gerade in der Bundesliga an, freut mich sehr, der Wechsel zur Eintracht hat ja auch Sinn gemacht für ihn, um, um Spielpraxis zu kriegen, ja und, und der lässt dann lässt an dann der Viertelstunde bei dem Spieler eigentlich auch schon wieder die Luft raus und äh, das ist dann einfach am Ende wahnsinnig traurig ähm, für jeden, der es mit der Hertha gut hält, was da seit Jahren angeboten wird und ähm, ja, also es ist nicht nur Abstiegskampf, sondern es ist tatsächlich jetzt auch eine Situation geworden, tabellarisch, man kriegt ja sowieso schon keine Spielidee erklärt, aber man müsste jetzt dann schon auch mal erklären, dass Stuttgart nur noch einen Punkt weg ist und ja, das Torverhältnis ist tatsächlich noch ein bisschen schlechter als bei Stuttgart, das nur nebenbei und zwar nicht nur ein bisschen, sondern gerade genau 16 Tore schlechter als das von Stuttgart, also minus 32 Tore. Ähm, ja, das ist eine Tordifferenz nach 25 Spieltagen, die dann schon auch äh, Richtung zweite Liga geht. Also ich erwarte nichts mehr von der Hertha, wenn sie den Platz verteidigen wollen. Und ich denke, viel höher wird es nicht mehr gehen. Ähm, wenn sie diesen Platz verteidigen wollen, sind natürlich solche Ergebnisse vom Wochenende ja, ähm, inakzeptabel auf allen Ebenen. Und nochmal bei diesen ganzen Themen, diese 375 Millionen mal ganz außen vor, Freddy Bobic ist neu, alles außen vor, ähm, katastrophale Mannschaft, überhaupt nicht leidensfähig und äh, das hat Stuttgart dann einfach am Wochenende sehr, sehr gut gemacht und äh, über die Hertha, hast du, also, hast du das Gefühl, dass es einen Mannschaftsteil gibt, also so quasi einen Kapitän in irgendeinem Teil dieser Mannschaft, ob es jetzt im Sturm ist, ob es jetzt in der Verteidigung ist, dem du zutrauen würdest, dass er zehn anderen Leuten um 15.30 Uhr erklären kann, dass es Punkte geben könnte, falls man gewinnt. Traust du das irgendjemandem zu? Also Ich traue es am ehesten noch einem Linus Gächter zu, weil der Junge noch, noch in der Defensive die besten Leistungen gezeigt hat. Ja, wobei ich, gestern, wobei
0: ich ja, wobei ich Gechter tatsächlich jetzt im letzten Spiel auch gegen Freiburg war, war das auch teils ein bisschen Überforderung. Ich meine, man, man, muss, ja, man muss ja sagen bei Korkut, ähm, er versucht alles. Also er hat ja aufstellungsmäßig, er hat ja erstmal zum einen nicht so viel Auswahl, aber er hat ja wirklich auch schon alles probiert und er macht und tut. Das Problem ist, Hertha ist zurzeit Zeit anscheinend äh, nicht, nicht zu coachen. Das ist eine Erkenntnis, Erkenntnis mit der er sich Korkut jetzt anfreunden muss und diese, diese Aufgabe muss er annehmen und ich traue ihm irgendwie auch zu. Ich weiß nicht, er wirkt doch sehr ruhig. Ich mag Korkut sehr gerne. Ich traue wenn dann vielleicht Jovitic. Jovic und Belfodil das sind noch so zwei Lichtblicke, die ich jetzt hier mal hervorheben möchte. Jovic einfach aufgrund seiner individuellen Klasse. Und individuell muss man natürlich sagen, hat Hertha durchaus Spieler, die theoretisch mal ein Spiel entscheiden könnten. Ja, ich sag mal, ich nehme jetzt mal ein paar Sequenzen. Das Spiel gegen Leipzig. Wenn Marc Olivier kämpft, da nicht auf die Idee kommt, ähm, ja, da die Notbremse im Strafraum zu ziehen, äh, ist da sogar ein Punkt drin, ist da vielleicht sogar ein Dreier drin, weil Hertha hat da ja das Spiel auf einmal im Griff. Ja, und ähm, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Sequenzen, äh, an denen ich mich auch aus Hertha Sicht hochziehen möchte. Man könnte natürlich jetzt auch einfach resignieren. Ähm, macht wenig Sinn. Ähm, das Thema ist einfach auch zu groß bei der Hertha, die Probleme sind zu groß. Äh, als dass man sie jetzt noch anspricht. Ich finde, man müsste aus härter Sicht, es müsste jetzt nochmal einen Knall geben, man müsste, finde ich, Korkut auch nochmal den Rücken bis zum Saisonende stärken ähm, oder entlass ihn jetzt. Entlass ihn jetzt, aber ähm, ich würde fast sagen, geb dem Mann das ähm, Vertrauen bis zum Saisonende. Ich glaube nicht, dass ein anderer Trainer da jetzt mehr rausholt und wenn es dann noch einmal richtig knallt, äh, die Emotionen vielleicht auch nochmal ein bisschen hochkochen, vielleicht jetzt mal ein Sieg eingefahren wird, dass einfach die Stadt wieder so ein bisschen dran glaubt, dann glaube ich tatsächlich auch noch an die Hertha. Es geht nur ums Überleben, es geht nur um diese Saison und alles andere, diese ganzen Probleme, die wir, sage ich mal, seit Folge 1 ansprechen, die müssen dann wirklich über einen ganz langen Zeitraum aufgearbeitet werden. Und dann muss einfach ein Neustart her, ob mit Lars Windhorst, keine Ahnung. Aber natürlich kann es so nicht weitergehen. Nur ich würde tatsächlich diese ganze Thematik, Problematik der Hertha einfach beiseite schieben, weil sie sind noch drin, sie sind, noch, sie sind, ja, nicht, sie sind ja nicht abgeschlagen, sie haben noch alle, in Anführungsstrichen alle Zeit der Welt und darauf muss ankommen. Das ist die positivste Nachricht aus Hertha Sicht und deswegen, ich, ich glaube tatsächlich, dass sie es am Ende irgendwie schaffen werden, wie ist ja auch egal, aber ähm, sie haben unter Korkut, ne, und das finde ich darf man nicht völlig vergessen, die hatten ja unter Korkut gute Spiele. Es ist ja nicht so, als, als hätte die Mannschaft jetzt... Komplett, ne? ich meine, ich nehme jetzt mal das Dortmund-Spiel, wo sie Dortmund wirklich nach Strich und Faden dominiert haben. Und das war ja schon dieselbe Mannschaft. Und es ist anscheinend bei Hertha ein Einstellungsproblem. Man lässt sich gerade gehen. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass Korkut richtig auf den Deckel haut. Und deswegen sind solche Ansagen, glaube ich, ganz gut. Und ja, Endspiel gegen Gladbach. Ja, wenn, sie das, wenn sie das schlagen, sind, wenn sie mit Gladbach schlagen, ähm, sind das drei wieder riesige Big Points. Würden dann sogar gleichziehen mit Gladbach. Also jetzt am nächsten Wochenende steht für die Hertha quasi alles auf dem Spiel. Und ich glaube, es könnte auch für Korkut äh, ein richtungsweisendes Spiel bis zum Säune so sein. Wenn er das gewinnt, bleibt er bis zum Säune. So wenn er das verliert, könnte ich mir dann doch vorstellen, dass Bobic
1: nochmal noch mal was tut auf dem Transfermarkt. Ich gehe da mit dir, also das ist glaube ich auch die letzte Chance, die man realistisch hat, um noch irgendwie diese Glaubwürdigkeit in diesem Verein hochzuhalten. Ich meine, es ist schade gewesen, weil die Eintracht ja wirklich auch mit einer mit Negativserie Negativserie kam, ähm, haben drei Spiele lang nichts geholt und ähm, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Deswegen ist man jetzt gegen, gegen, gegen Gladbach natürlich auch gefordert, ähm, nochmal ein Stück mehr, als es äh, ohnehin jetzt für den Verein gesund wäre, aber okay, das haben sie sich selber zuzuschreiben und äh, dann muss man eben schlichtweg jetzt einfach auch diese Meter mehr gehen, die Laufleistung, äh, all diese Faktoren, ich glaube, man muss das gar nicht mehr erwähnen, dass das halt alles dem Platz in Tabelle gleichkommt, wo sie gerade eben auch stehen ähm, und es, es, ist, es ist halt so sinnbildlich, diese Viererkette da hinten, also bei den Toren, ähm, bei den Gegentoren, die, die liegen da einfach auf dem Boden, das ist Alltag im im Zweikampf nicht nur gefunden, sondern auch völlig falsch abgebogen und also all diese Faktoren ähm, hast du ja quasi gespiegelt, gerade auch äh, bei, bei Gladbach vor der Tür liegen und deshalb denke ich mal ist das ein ganz, ganz wichtiges Spiel und äh, ja, Korkut sagt es ja auch, er will das scheiß Spiel gewinnen ähm, um, um es geht um nichts anderes mehr. Ich habe noch was Positives zum Abschluss, Fabrice. Äh, es, es gibt bei der Hertha jetzt auch tatsächlich positive Nachrichten. Okay. Ähm, Zitat äh, Zitat Bobic Spieler haben erkannt, dass sie das Problem sind. Und ich finde ja. nach 25 Spieltagen äh, und der Tabellensituation und der Punkteausbeute ist das doch ganz schön, dass der ein oder andere ja. dann mal nachgesehen hat, wo stehen wir denn eigentlich? Ach ja, okay, dann wollen wir uns mal zusammensetzen. Vielleicht fangen sie jetzt noch eine Serie an und, und äh, wir können das Ding hier äh, vom Strom nehmen. Mhm. Dann ist es so, aber ich hoffe, dass wir nächste Woche tatsächlich endlich äh, ja, Fußball sehen der äh, ja ein bisschen ansehnlicher ist. Ja, und ich glaube, das also auch nochmal zum Abschluss spricht
0: auch für Korkut, wenn äh, die Spieler offensichtlich, weil das zeigt ja, okay, er leistet dem, was, was ihm möglich ist, gute Arbeit. Äh, und die Spieler haben erkannt, dass sie das Problem haben. Also ist ja dann sogar auch nochmal ein Argument für den Trainer. Ähm, das ist übrigens das Einzige, weshalb ich es mit der Hertha halte. Also wenn Korkut äh, weg ist, äh, ja, streichen streich wir meine Aussagen, dann leugne ich diese. <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich der Grund. Ich bin seit Hannover, ich, ich glaube, das war 2014, als er Hannover übernommen hat, mag ich Korkut unfassbar gerne, ähm, ist einfach ein geiler Typ, äh, den nicht viele mögen oder den, den viele einfach äh, kein Bundes, den viele Bundesliga-Niveau attestieren äh, und das, das finde ich so geil an der Geschichte, weil er da äh, mit seiner Hornbrille äh, sitzt und sich das genüsslich anguckt und im Zweifel da auch mal einem aufs Maul haut.
1: Deswegen ähm, ganz das war einfach auch lässig. Ich meine, wenn du am Ende des Tages weißt, pass auf, so eine wirklich positive Bilanz habe ich jetzt nicht wirklich, aber offensichtlich ruft ja immer noch mal jemand an und fragt, ob ich denn dann auch mal unter der Trainingswoche, ob, ob ich da Zeit hätte. Und das war auch schön. Also, es gibt offensichtlich in der Bundesliga im, im, im Spitzensport immer noch äh, Jobs, die vergeben werden. Äh, ja weil sie kein anderer machen kann. gerade Ich weiß ja nicht, was da gerade macht. Ich denke mal, der hat das Telefon schon ausgemacht, wenn er die Leistungen sieht. Aber es ist doch auch schön, dass das in der Bundesliga Platz ist für Leute, die das Gewinnen erstmal mal nebenher stellen und dann in der Trainingswoche Marco Richter erklären, dass man, dass man gerne auch mal einen Zweikampf führen darf, dass es das nicht ganz schlimm ist. Ist ja auch, auch ganz schön. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ganz schön war es dann aber, mal wieder, ähm, ja, sage ich mal, in, aus, aus der Welt der Ironie ähm, in die Realität zurückzukehren beim VfB. Ja, da gab es ein, einiges zu feiern, habe das Spiel gesehen gegen die Gladbacher. Und ja, ich denke mal, Jan Sommer hat es ähm, nach dem Spiel relativ deutlich, relativ ernst gesagt dass man, das Stuttgart ja gefühlt Galaxien überlegen war. Und äh, ich, war, ich war auch wirklich verwundert, dass Gladbach in dem Spiel, also das passt überhaupt nicht ins Bild. Stuttgart war drückend überlegen, bemüht, hätte auch schon führen müssen und Gladbach schießt aus nächsten zwei Tore, wobei man da auch sagen muss, das beschreibt leider auch so ein bisschen die Problematik der Stuttgarter, dass sie sich unterm Strich eben sehr einfach und sehr schnell Tore fangen. Das war ja auch zuletzt oft gegen Ende, dass man einfach super billig Tore in Kauf genommen hat. Aber das Spiel, ähm, ja, das ist, so ein, das ist so ein kleiner Meilenstein für den VFB, weil man sich endlich zum einen belohnt hat und vor allem in einem Spiel, wo es äh, ja auch gegen einen, muss man jetzt fast sagen, gegen einen direkten Konkurrenten in Person von Borussia München-Gladbach ging. Man hat, man hat das Spiel gedreht, man hat sich belohnt, man ist punktemäßig wieder dran und das ist so eine wichtige Erkenntnis für den, für den Rest der Saison, weil man jetzt einfach weiß, dass man eben mit dieser Art und Weise von Fußball, mit dieser ja, offensiven Herangehensweise eben doch Erfolg haben kann, weil ich hatte wirklich Angst, dass Stuttgart jetzt den Fehler macht und dass die, die Sache versucht, dreckig zu lösen. Weil das wäre nicht VfB-like und das würde meiner Meinung nach schief gehen, wenn sie jetzt versuchen würden, sich hinten ran, nur hinten reinzustellen und äh, irgendwie die Punkte zu erkämpfen. Denn äh, Kampf ja, aber äh, meiner Meinung nach müssen sie mit der Qualität weiter den offensiven Spielansatz suchen. Äh, das würde nicht gut gehen. Einfach nur hinten reinstellen und so werden sie glaube ich, mit dem, mit der Leistung äh, wir haben noch neun Spiele, glaube ich, da werden sie traue ich in drei bis vier Siege mindestens mindestens noch zu, wenn nicht mehr.
1: Man hat auch gesehen in der Offensive, ähm, Thiago Tomas versucht wirklich alles und es ist ja wirklich keine leichte Situation, aus einer anderen Liga zu kommen, sofort unter Druck zu stehen, ähm, leisten zu müssen er hat ja auch schon seine Tore erzielt. Und um, trifft wieder, ich glaube, Wataru Endo, was der, was der einen Takt vorgegeben hat in dem Spiel und uh, nochmal ein 2 zu 0, um, das tut dann schon einfach auch wahnsinnig weh, um, aber Stuttgart hat sich endlich belohnt für die Leistung, auch in den letzten Wochen, wo sie immer eng dran waren, wo es nie ja, eine richtige Packung gehagelt hat und man sich irgendwie Sorgen machen musste, dass dieser Verein irgendwie innerlich schon, schon ähm Tot ist. Man sieht es ja auch in der, in der Form und in, in der Person. Mislint hat der wirklich richtig Puls, der hat richtig Blutdruck an der Seite. Und dieses 3 zu 2 ist, glaube ich, einfach unfassbar viel wert für den Verein, für die Spieler, für jeden Einzelnen, ähm, der auf dem Platz stand und äh, gekämpft hat. Auch die, diese Eigentore, die man hinnehmen musste oder Situationen in letzter Minute, die halt eben noch ausschlaggebend waren, ähm, dass die in diesem Spiel einfach nicht stattgefunden haben, zeigt auch einfach, dass da im Kopf was passiert ist, dass sie sich ihrer bewusst sind und auch in der Situation geblieben sind, äh, an sich zu glauben und auch an das System zu glauben, nichts umzustellen, wirklich weiterzumachen und ja, als, als homogene Masse zusammen ja diesen Abstiegskampf anzunehmen und auch zu akzeptieren, dass es jetzt nicht mehr darum geht, ähm, wie wir äh, uns nach vorne kombinieren, wie wir umschalten, sondern einfach wenn es geht, haust du eine Flanke rein und äh, Kalajdzic wird schon irgendwie äh, einen Weg zur Murmel finden und das finde ich äh, sehr ehrlich, das ist äh, das, was man von den Vereinen erwarten darf, die unten drin stehen und äh, das hat Augsburg gut gemacht und das hat Stuttgart jetzt auch gut gemacht und es hat mich einfach wahnsinnig gefreut und Gleichermaßen ist man aber auch einfach entsetzt, was äh, da immer noch bei Gladbach passiert, von denen man eben nicht das Gefühl hat, dass sie ähm, verstanden haben, um, um, um was es da gerade in dieser Situation geht. Äh, man steht auf Platz 13, hat 27 Punkte, äh, nur noch 5 Punkte, fünf Punkte zum, zum direkten Abstiegsrang. Das ist immer noch okay, ja, aber wenn man sieht was dort unten alles passieren kann, dass auf einmal Stuttgart die Punkte wieder anhebt. Ich denke, über führt müssen wir nicht mehr sprechen. Die, die sind da raus aus der Geschichte. Um, um, um ehrlich zu sein, glaube ich jetzt nicht, dass die da irgendwie nochmal rankommen können. Aber auch Hertha, Arminia, das kann ganz schnell gehen und für Gladbach sehe ich da gerade, um ehrlich zu sein, überhaupt kein Land. Und man sieht es auch der Verein-Grüppchenbildung, all diese Faktoren, die man, die man hat, wenn es nicht läuft. Ähm, ja, es ist eine katastrophale Situation und dann muss man leider auch eben einfach dem Trainer und dem ganzen Trainerteam den Vorwurf machen, dass sie mehrere Male in der Situation den Moment verpasst haben, innerhalb der Saison Dinge zu korrigieren und anzusprechen und Dinge zu relativieren. Ich meine, du kannst dich ja hinstellen, kannst jede Niederlage irgendwie erklären, da wirst du genug Punkte finden, aber ich glaube, man hat bei der ja, noch allzu jungen, erfolgreichen Vergangenheit von, von, von Gladbach irgendwie den Moment verpasst, da vielleicht mit den Spielern zu sprechen, weswegen sie gerade erfolgreich sind. Ich meine, da war Champions League dabei, internationales Geschäft, da, da waren sehr, sehr viele Spiele, sehr viel Zeit im Flieger, wo man vielleicht auch mal das ein oder andere Wort hätte verlieren können, weswegen man gerade die Spiele gewinnt und das Momentum auf seiner Seite hat und der Gegner gerade einfach nicht trifft, egal ob man zwei oder drei Stunden jetzt gegen Gladbach gespielt hat. Ähm, ich glaube, man hat das so ein bisschen verpasst, den Spielern mitzugeben. Das Resultat ist halt ein Markus tyram der ja, quasi am Ende des Spiels nicht verstanden hat, dass ein borna Rosa Flanken reinschlagen kann und auch auf der linken Seite mal durchbrechen kann. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und das ist einfach wahnsinnig schade und zeigt mir irgendwie, dass dieser Verein kognitiv gerade nicht in der Lage ist, Ursache und Wirkung und das eigene Handeln irgendwie miteinander zu verbinden und auszubalancieren. Das ist sehr schade weil die Qualität ist da, aber ähm, ich denke mal, dass die Mannschaft selber nicht damit gerechnet hat, in dieser Saison zum gegenwärtigen Zeitpunkt äh, ja, auf Platz 13 zu stehen.
0: Wobei ich da halt auch mal sagen muss, das ist halt auch so ein bisschen so, äh, das, das Wort von Luther Matthäus wird auch mal sehr gerne sehr hochgehängt, geh also ich finde es halt eigentlich ein bisschen schwach jetzt alles an Thüram, also er hat ein Tor erzielt als Stürmer, das war natürlich, war das eine schwache Aktion von ihm in Sachen Zweikampfführung, nur ihm da jetzt alles in mir abzusprechen, also da finde ich, da sollte man jetzt aber mal zehn andere, ne? also da, was Matthias Ginter da seit Wochen sich zusammenspielt, LVD, also ne? da, da, da muss man wirklich alle nennen. Also, da jetzt auf einzelne Spiele, das finde ich äh, journalistisch immer ein bisschen fragwürdig. Äh, klar kann man es an einzelnen Situationen festmachen, nur jetzt einem Stürmer, der getroffen hat. Ich finde, Player und Tyram müssen sich zumindest für das Spiel gar nicht mal so viel vorwerfen, äh, weil es kam ja auch nichts nach vorne. Also, äh, das hatte, hatte Kramer ja auch gesagt. Man hat sich ja bewusst irgendwie für so eine defensive Variante entschieden, man ist aber nur hinterhergelaufen. Das heißt, dass man da aus der Formation irgendwie zwei Tore erzielt hat, ist irgendwie noch das Maximale. Ja, ob man da jetzt... alle das, das, Ich, ne, ich, ich finde, man muss über die Aussagen von Kramer reden, man muss über die Aussagen von Sommer reden, weil die sind halt unfassbar, also die oder die sind sehr, sehr tiefgründig, die zeigen einfach die Probleme auf. Die Aktion von Chirab muss man auch ansprechen, mir, mir wurde sie ein bisschen zu groß gemacht, weil sowas... 300 Mal am Spieltag passiert. Es passte jetzt halt sehr gut rein, weil Gladbach ja, läuft schlecht und dann kann man halt vor einem Tor sich diese Szene nehmen. Ich hatte aber tatsächlich bei Thüram den Eindruck, dass er sogar so ein bisschen, also er wirkte wieder so ein bisschen frischer lebendiger auf mich. Ich, ich mache das Problem bei Gladbach tatsächlich momentan eher in der Abwehr fest. Gerade in der Innenverteidigung läuft es überhaupt nicht. Mittelfeld 6 ja, Kone ist ja auch so ein Lichtblick für mich, aber Kramer, Neuhaus, die haben überhaupt keinen Zugriff für mich aufs Spiel. Und ja, es ist, es ist, du hast alles gesagt zu Gladbach. Kann man, kann man auch so ein bisschen die Parallele zu Hertha ziehen. Es geht nur ums Hier und Jetzt. Ja, diese ganzen Baustellen, dafür reicht die Saison jetzt auch nicht mehr aus, die jetzt noch aufzuarbeiten. Es geht einfach ums blank Überleben. Und dieses blank Überleben hat man jetzt am kommenden Spieltag gegen die Hertha kleiner Nachtrag noch zu Sky Sport. Ich weiß nicht, ob du ob du das schon mal mitbekommen hast. Ich meine, wir sind ja ein Podcast, deswegen wollte ich es kurz ansprechen, weil das ja auch in den Bereich Journalismus eintaucht. Nach dem Samstagabendspiel ist es dann immer so, dass der Spieler des Spiels äh, zu Lothar und äh, Sebastian, was weiß ich, schlag mich tot, äh, geht und ähm, dann reden die da zu dritt, irgendwie eine halbe Stunde über das Spiel. Ja, wo ich mir auch immer denke, okay, das ist halt einfach, vor, einfach jetzt ein stinknormales Interview, was sich was Stunden hinaus verzögert. Äh, was ich aber witzig finde, Lothar und äh, Sebastian reden dann quasi über diesen Spieler, obwohl er in Person vor ihnen steht. Das, das finde ich immer sehr amüsant, also wo ich mir denke, was ist das denn jetzt für ein Stilmittel? Also sie reden quasi über Sascha Kalajdzic, äh, reden über seine Stärken, seine Schwächen, über das, was er vielleicht im Sommer macht. Und Sascha Kaleitsch steht neben ihnen. Äh, wo ich mich einfach mal frage, wer, wer da das für das Skript bei Sky Sport zuständig ist, weil sowas Banales habe ich selten erlebt. Also es ist halt total cringe und äh, ja, das, das, das nur am Rande. Äh, müsst, müsst ihr mal drauf achten, wenn äh, ihr euch das Samstagabendspiel bei, bei Sky anschaut. Bin ich übrigens Führer, wenn wir das in Zukunft einfach
1: übernehmen. Dann
0: äh, ja. Mit dem Gin Tonic. Würde ich, äh, würde ich
1: tatsächlich bevor, <lacht> würde ich befürworten, machen uns ein paar schöne Kalkgetränke, laden den Spieler des Spiels abends zu uns ein ja. äh, und gehen da nochmal Themen durch, die vielleicht irgendwie ein bisschen abendfüllender sind als äh, ja, einzelne Statistiken. Ich denke, das Spiel hat auch genug hergegeben, nicht nur tabellarisch, sondern ein Spiel zu drehen in der Situation. Es sollte eigentlich Gesprächsthema für 10 bis 15 Minuten sein, ohne dass ich äh, nach dem Flash in Bombay äh, frage. Ja, ist natürlich ein bisschen, kann man, also man hat sowieso schon echt viele Emotionen verloren innerhalb der 90 Minuten. Gerade im Abstiegskampf will ich nicht wissen, was das mit dir als Spieler macht, wenn dann eben noch ein Tor überprüft werden muss. oder Ich glaube, das macht sehr, sehr viel mit deinen Gedanken innerhalb dieser Situation und danach halt eben auch nochmal. Aber wenn du dann natürlich in so Gesprächen, ähm, ja, du hast im Hintergrund noch wirklich Fans, die am Rad drehen, Stimmung, äh, die, die sensationell ist. Ja, und wenn du natürlich so das Gas rausnimmst, ist, ist Wahnsinn, muss man sich leisten können. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sky da so dekadent ist, dass sie das irgendwie so ein bisschen rausziehen wollen und ein bisschen examinieren wollen. Äh, ich hoffe, dass sie das die nächsten Male wieder ein bisschen interessanter gestalten, weil ich fand es ich fand's auch irgendwie äh, einfach wahnsinnig unangenehm. Also ja. das ist, ja. Ich meine, das guckt sich, um ehrlich zu sein, vorher und nachher sowieso kaum noch jemand an. Ähm, aber es ist auch kein Wunder, wenn das wirklich das Resultat ist, ähm, dann ist ja die Lösung äh, schlimmer als das Problem. Das ist in dem Sinne dann nochmal zu überdenken. Wir mahnen das an. Wir heben ja. den Zeigefinger, aber ähm, was ich auch mit der Situation mit Tyram meinte jetzt, ist äh, gerade bei der so einer Teamleistung, wo du eigentlich nur noch äh, ja, Sommer aus dem Tor nehmen kannst, weil er, weil er der Einzige ist, der verstanden hat, dass, dass die Situation wirklich prekär ist, ähm, ging es mir nur um diese Symbolik. Das hat wahnsinnigen Symbolcharakter, dann einfach diese Situation nicht bis zum Ende verteidigen zu wollen, ähm, als Stürmer hat man gesehen, wie lange das auch bei dem Sané gedauert hat, bis er verstanden hat, ähm, dass die Wege nach hinten sich tatsächlich lohnen können und durchs ganze Stadion gehen können. Ich meine, dann musst du wenigstens diesen Punkt mitnehmen ähm, und den Fans irgendwie zeigen, dass du, dass du, ja, dass du leidensfähig bist. Und ähm, das ist einfach schade, weil Chris Führig hatte auch eine offensive Rolle gespielt und er hat auch ein Tor geschossen und er hat halt eben ja, alles reingeworfen, was ging und ähm, das freut mich schon einfach zu sehen und ich fand es ein bisschen schade, aber ihn da jetzt explizit rauszunehmen, ich genau. meine, er hat vom Tor wahnsinnig effizient zusammen mit Player gearbeitet, das kann man ihnen ja nicht vorhalten, dass genau, sich daumen, daumen nicht, nicht alle ihre Chancen genutzt haben, das haben sie getan und deshalb ähm, zu seiner Leistung, das war noch, war noch absolut akzeptabel, es ist einfach nur schade, dass er und viele andere einfach dann gerade aktuell nicht den Mut haben bis zum Ende zu verteidigen und als Mannschaft sich wirklich gegen so ein Spiel, was dir sehentlich und wissentlich aus der Hand gerät ja alles reinzuwerfen, egal ob du Grüppchen hast in der, in der Kabine egal ob du mit dem Trainer zufrieden bist, äh, mit dem System zufrieden bist und generell einfach in der, in der Abwärtsspirale gefangen bist, ähm, muss ich trotzdem aber irgendwie auch sehen, dass ich mich mit allem, was ich habe, dagegen stemme und ja nicht eine Buona Sosa da weglaufen lasse, weil das war jetzt auch nicht irgendwie, dass er da äh, gespielt hätte, als, als, als wären Slalomstangen, sondern das war eine ziemlich einfache Situation, die siehst du mittlerweile auf, auf jedem Schulhof von der Berufsschule. Das, das, das geht dann halt einfach nicht und das macht mich macht mich gar ja, traurig, weil normalerweise ist Gladbach ja eigentlich ein Verein, der ähm, solche Situationen durch die Dramatologie von so einem Spiel tragen kann und verteidigen kann und die Qualität hat, aber in den Köpfen scheint gerade ziemlich viel, ja, ziemlich viele Fragen, ähm, die, die sich da über, über Wochen angehäuft haben und es äh, möchte sie niemand beantworten und stellen kann man sie gerade auch keinem und... Es ist einfach es ist, ja, eine schreckliche Situation und ähm, in den nächsten Wochen, wenn man sich die Gegner anguckt, wird es auch nicht gerade leichter. Aber ich denke mal, man hat gegen die Hertha nächste Woche eine Chance, ja, mit dieser Effizienz vielleicht auch in der Offensive das Spiel positiv zu gestalten und dann wirklich mit dem zu arbeiten, was man aus diesem Spiel rausnimmt, verliert man das Spiel, ähm, denke ich mal, dass, dass Adi Hütter dann tatsächlich halt eben auch zu einer Person wird, die sich hinterfragen sollte, hinterfragen muss und äh, überlegen sollte, ähm, ob es denn dann irgendwie für den Abstiegskampf tatsächlich, wenn es richtig eng wird, hinten raus, wenn noch fünf, sechs Spieltage zu gehen sind, ob es dafür reicht, ob er sich das zutraut.
0: Ja, es könnte tatsächlich für beide Trainer also ein Endspiel werden jetzt, vielleicht abschließend noch mal zu der Tyramm aktion natürlich, ne, dass das äh, sinnbildlich ist. Darum müssen wir nicht sprechen. Also, dass das ein totales Fehlverhalten in äh, Sachen Kampfgeist von Tyram ist. Absolut. Ich finde nur, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, Tyram, da jetzt als einzelne Person, ich glaube, der Ball, das war der 500. zweite Ball da in dieser Situation, wo Ginter und Elvedi es einfach auch verpasst haben, den Ball zu klären oder die, die zehn anderen. Und da denke ich mir halt, jetzt wird auf einmal ein einzelner Spieler, der vorne zumindest noch ein Tor erzielt hat, wird jetzt hier irgendwie in, in so einer Misere quasi hervorgehoben. Was für mich gerade einfach der völlig falsche Ansatz ist. Ich denke, intern sieht das auch völlig anders aus. Nur da sind wir halt wieder bei dem Thema, was, was, was einzelne Aussagen... Ich meine, wenn Matthäus, weiß ich nicht, einen anderen Spieler jetzt genommen hätte, dann hätten wahrscheinlich alle auf den eingeprasselt. Das war jetzt ne, blöd für Tyram. Ich glaube, auch ein Thüram wird das jetzt einen Tyrannen sehen wir im nächsten Spiel nicht nochmal so haben. Aber es muss eben auch bei den anderen Spielern ankommen. Weil das ist halt das Problem. weil, das, weil Dann wird genau das Gegenteil erreicht. Dann denkt sich ein Matze Ginter jetzt Achso, ja gut, nee, ich habe mich ja, ich, ich bin ja, weil ich, mein, mein, mein Name ist ja jetzt nicht gefallen, deswegen bin ich aus dem Schneider, das ist so das, was ich gerade so, wo ich so ein bisschen meine Bedenken habe bei Gladbach, vielleicht auch das. Denke, ich denke, das ist
1: vielleicht sogar auch genau das, was, was Chris Kramer angesprochen hat, dass das genau, mit ja Krüppchenbildung. Jeder hat Recht ja. und Grüppchenbildung und die stehen defensiv mit allem an hinten drin und trotzdem sind halt Räume da, weil einfach zum im, im fünften Spiel nacheinander die Spieler nicht richtig übergeben werden, keine Kommunikation, Kommunikation da ist, wenn man in der Kabine äh, über drei Plätze hinweg verschiedene Playlists hört und ähm, ja, am Ende des Tages hast du nach drei Spielen elf Gegentore und das kannst du niemandem mehr verkaufen und äh, klar, ich finde es auch nicht gut Lola ist ist da echt da muss man ein bisschen aufpassen, dann explizit ich glaube, Tyram hat er sowieso gefressen damals wegen dieser Spuckattacke und äh, der, der kommt da einfach nicht mehr raus aus der Nummer aus diesem <lacht> negativen Role Model aber ähm, es ist, ich gebe dir völlig recht, also da jetzt einen rauszuziehen, macht halt keinen Sinn weil es ja, eher ja. fast noch ja, negativ ist für alle anderen, weil sie sich dann von der Berichterstattung her wegducken können und genau, das, das, will ich will halt das in Gladbach niemanden sehen, der sich wegduckt sondern ich will einfach sehen, wie man, wie, man, wie man nicht nur irgendwie ja, Jan Sommer nach vorne schiebt und sagt, bitte halt uns im Spiel, sondern dass, dass alle einfach jetzt im Moment ihren Mann stehen müssen und ja in der, in der Realistik äh, ankommen
0: müssen. Ja. Genau. genau, das war das das war eins zu eins mein Punkt, einfach auch weil äh, so eine Aussage bei Sky von Lothar Matthäus eben auch weiter hat. Äh, gut, klar, Fußballer müssen damit klarkommen, ne, aber ähm, das, ja hat jetzt nicht unbedingt, äh, weit nicht unbedingt förderlich, glaube ich, für die Dattbacher Situation. Sei es drum, ähm, wir sind auch schon relativ weit Robin. Ähm, die Kölner haben noch gespielt, äh, wollten wir noch kurz ansprechen. Ich, ja. Ich fand es, war ein sehr interessantes Spiel. Ich fand es nicht so... Ich sag mal, für den neutralen Betrachter, der neutrale Betrachter hätte jetzt vielleicht gesagt, ja, war doch ein ganz munteres Spiel. Ich fand es eher aus Kölner Sicht, weil ich natürlich auch schon anderes gewohnt bin vom FC, eher sogar ein bisschen fad, ein bisschen langweilig. Also es waren nicht so viele gefährliche Aktionen vom FC. Man hatte Aktion, aber... Das hat den FC ja eigentlich in den letzten, oder über die Säulen weg ausgemacht, dass man halt sehr, sehr viele Hochkarrierte äh, mit im Spiel hat. Das war gegen Hoffenheim jetzt nicht so der Fall. Äh, man muss aber auch sagen, Hoffenheim ist so, ein, ist so ein Angstgegner vom 1. FC Köln. Gegen Hoffenheim mag es einfach auf Teufel Kommen raus nie klappen. Und Hoffenheim war nicht unbedingt besser, aber ähm, sie haben halt das eine Tor an dem, an dem Nachmittag erzielt, was... Äh, aus Kölner Sicht wahrscheinlich auch dann für den Sieg gereicht hätte. Ja, das, ich, für mich war das so ein typisches 0-0-Spiel. Wer aber das erste Tor erzielt, gewinnt das Ding. Wobei auch, man auch sagen muss, dass Hoffenheim gerade in der ersten Halbzeit auch sehr viele gute Möglichkeiten hatte. Ähm, aber ja, ich sag mal, ich bleibe auch dabei. Ich, ich brauche, äh, na, natürlich war, bin ich hier im Podcast das ein oder andere Mal auch schon ein bisschen euphorischer geworden. Ich brauche kein internationales Geschäft
1: beim mehr FC Köln. Ey, 40 Punkte. Na, somit, also bitte, <lacht> also das, nein, was ist denn das? Am 25. Spieltag wird das schon abgeschrieben. Also das, das, ja, willst nein, du willst in Köln nicht mehr vor die Tür gehen, oder was? Ich, gut, wenn das so ist, wenn ich morgen aufgesucht werde, ist das so. Aber
0: ich, ich brauche, also wirklich, die 40 Punkte, weil, ey, der Kölner, Robin, der Kölner, ich gebe dir Brief und Sieger, der Kölner wird immer noch nach hinten rechnen. 13 Punkte Relegationsplatz. Als Kölner hat man einfach alles schon gesehen. Ja, Das ist halt eben das Problem. Als Kölner bist du wirklich erst am, am 34. Spieltag. Wenn du dir da die Tabelle anschaust, dann weißt du, dann hast du erst die Gewissheit, dass du nicht abgestiegen bist. Also wenn, wenn es denn auch so ist. Und deswegen, ich, das ist mir einfach... Die Freiburger, die können, die können gerne über das internationale Geschäft reden, weil sie, glaube ich, auch gerade dafür das Format haben. Bei den Kölnern bin ich so, ich, ich weiß nicht, ob das, jetzt gerade, ob, ob das jetzt gerade Thema sein muss. Weil ich glaube... Diese, diese Aussage von Spiel zu Spiel, ich, ich kann diese Floskel nicht hören, aber ich glaube, beim ersten FC Köln ist man wirklich sehr gut beraten, einfach jedes Spiel so anzugehen, als, als würde es um Abstiegskampf gehen und ähm, einfach die Punkte einzusammeln. Jetzt entführt auch nur ein Unentschieden, jetzt eine Niederlage. Ne? das ist schon, die, der ein oder andere Kölner wird schon wieder ein bisschen nervöser, nervöser. Also der Puls geht beim einen oder anderen Kölner schon wieder ein paar, paar äh, Pfennig hoch. Deshalb ähm, ja, ich ich, ich hoffe, dass man jetzt einfach und es wird auch kein leichtes Programm jetzt in der nächsten Woche. Das kommt auch hinzu. Punkte einsammeln, die 40 voll machen und dann alles on top nehme ich sehr gerne. Natürlich sollen es auch mehr als 40 werden. Aber ich, für mich, ich, ich fand die Niederlage jetzt gar nicht so schlimm. Ich hätte einen Punkt ganz gerne mitgenommen. weil Ich denke, aus so einem Spiel kannst du durchaus einen Punkt mitnehmen. Aber Hoffenheim ja, bestätigt, bestätigt einfach, dass sie eben vielleicht dann dieses eine Tor äh, momentan dann auch besser sind. Ja, so viel kann ich dazu sagen.
1: Also ich bin zum einen beeindruckt, mit, mit, mit welchem Herzblut du da äh, trotzdem noch alles mit an die Hand nimmst, es ist, es ist einfach <lacht> so schön, wenn ein Fabrice K. über Köln spricht, also <lacht> Gedanken und Impressionen aus Köln <lacht> über Köln, es ist, äh, da kannst du, kannst, kannst du so schon einen Podcast voll machen, da braucht brauch, du mich hier gar nicht für. Ähm, du hast natürlich recht, das war eine relativ diskrete Leistung, möchte ich fast sagen, ähm, auch gerade die Viererkette hinten ungewohnt luftig teilweise. Da war wirklich die Zuordnung auch schon mal besser. Ähm, ich denke, man hat nicht so ins Spiel gefunden, wie man sich das vorgestellt hat. Und äh, ja, man muss aber auch sagen, dass Hoffenheim natürlich auch in Form Person von äh, Bibu schon auch noch ein, zwei Chancen hatte, ähm, früher in Führung zu gehen. Und äh, dann gebe ich dir tatsächlich auch recht. Ich glaube, ähm, wer in dem Spiel das erste Tor macht, der wird das Ding auch mittragen können. Ich hätte, ich hätte mir fast gewünscht, also dieser reaktive Fußball war diesmal nicht so zu erkennen. Ich meine, Köln hat weiter Gas gegeben, hat es probiert, aber... Ich habe schon reaktivere Leistungen gesehen von Köln. Ja, definitiv. Nichts, nichtsdestotrotz, ich glaube, die Tabellensituation, ja, man steht, jetzt, man steht jetzt immer noch ganz gut da. Ich glaube, intern hat man ohnehin für diese Saison ganz andere Ziele ja, vorgegeben. Und ich denke, den läuft man auch in keinster Art und Weise hinterher, sondern ist weit über den Zielen und kann dann eben einfach auch so ein 1 zu 0 jetzt eben wegstecken. Für Hoffenheim waren es natürlich wirklich drei ganz wichtige Punkte, wenn man wenn man da auf die Tabelle schaut, ja, sie sind immer noch auf Platz 4, ich meine Leipzig und Freiburg immer noch dahinter, die sich äh, ja auch in dem Spiel mit dem 1:1 äh, ja, keinen Gefallen getan haben, oh, das, das heißt, Rockenkick. sie sind da eigentlich, ich <lacht> <lacht> war da eigentlich auch der einzige Gewinner, ich habe das Spiel dann auch gesehen, aber also das, das war wirklich auch eine ganz schwierige Veranstaltung, ähm, und ja, ich, ich habe ein wunderbares äh, Zitat, um, um vielleicht äh, die Köln, äh, das Köln-Spiel abzuschließen. Äh, aus dem Geißblock, ich weiß nicht, ob die das sagen, ja, normalerweise klar. müsstest du das ja sofort zuordnen. Äh, Oder klar, ich klar. weiß nicht, bist du, ob du, ob du Kassenfahrt bist, Schriftführer, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Quasi. Ich, quasi. Ich, ich zitiere die Herrschaften. Wer gewinnt, gewinnt. Das ist ein fantastisches Zitat. <lacht> sehr treffend und äh, das, das kann man in dem Spiel tatsächlich auch gerne mal fallen lassen und äh, das dann abschließen. Ich denke, Köln wird auf jeden Fall ja auch äh, ab Spieltag 25 immer noch Spiele haben, wo sie ihren Stil durchdrücken können und gegen Hoffenheim. Man muss fair bleiben. Sie machen es diese Saison wirklich gut. Ich meine, sie haben immer wieder auch nochmal so einen Ausrutscher drin. Ähm, wo man auch sieht, sie haben da oben wirklich mit die schlechteste Tordifferenz. Ähm, und, und Leipzig drunter hat tatsächlich eine Tordifferenz von 22, Hoffenheim 12. Also es ist schon ab und zu auch nochmal knapp, aber ich denke, in dem Spiel ähm, waren sie dann ja ein bisschen gefährlicher vor dem Tor. Und ja, wenn sie den Platz verteidigen ich wollen, muss ich, ich. wenn sie den Platz verteidigen wollen, da oben muss ich natürlich auch so ein 1-0 verlangen dürfen.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, bei Köln Hector hat gefehlt, Hübers hat gefehlt, Chabot mit seinem Bundesliga-Debüt, also darf man auch, also es sind eben zwei sehr große Stabilitätsfaktoren gewesen in den letzten Wochen, deshalb das auch nochmal kurz erwähnt. Aber aus Kölner Sicht, man hat jetzt, wie ich finde, den Transfer des Jahres getätigt. Du wirst ihn nicht kennen, Köbis nennt er sich. Es gibt, war glaube ich bis zuletzt sechster Torwart beim 1. FC Köln und das musst du mal nach den Spielen des 1. FC Köln darauf achten. Es gibt jetzt neuerdings einen Typen, der in Lederjacke da immer nach dem Spiel rumrennt und wir haben wurde auch in FC-Foren schon gefragt, so, wer ist das? Und das ist irgendwie der sechste Torwart, der jetzt aber befördert wurde und jetzt auch zum Profiteam gehört und der rennt Spiel einfach immer strahlend übers Feld, klatscht die Gegner ab und feiert da und hast du dich gesehen? Brutal geiler Typ. Ich habe mich auch gefragt, wer das, egal, ich, ich habe es auch noch einem Kumpel geschrieben, egal wer das ist, scheißegal, verpflichtet den Mann. Äh, habe noch nie ein Spiel von dem gesehen. Der hat auch bis vor kurzem noch irgendwo... Äh, Landespokal in Sage spielt, keine Ahnung, und der, wo hat jetzt einen Vertrag bekommen, äh, weiß ich, vielleicht ist der nächste Saison sogar Nummer zwei, äh, geiler Typ. Also der Typ äh, ist wirklich absolute Wahnsinn, das ist,
1: das ist die Hauptsache, dass äh, äh also das, das ist, das ist er Also guck doch mal, wir haben doch wirklich, wir haben so oft darüber gesprochen, über diese ganze Entfremdung, ja, und, und dass der Fußball wirklich ähm, ja, aufpassen sollte, dass er sich nicht ganz von den Fans und von dem Tagesgeschäft abwendet äh, und, und Richtung Super League. Und äh, wir spielen äh, Weihnachten irgendwo in Katar Fußball und am Ende gibt es noch einen Pokal. Es ist doch auch schön, dass es nochmal reicht, in so einer Stadt wie Köln über den Platz zu laufen und dann kommt jemand und hat ein Arbeitspapier dabei. Äh, und, und also Das ist doch schön, das, das holt mich total ab äh, als Fußballromantiker, holt mich das total ab. Da, da, das ist einfach nur ein Ort, da findet man noch zum Sport, da wirst du, du noch von der Straße geholt und, und hier komm, spielst du ein bisschen mit und am Ende kann der auch noch riesig Fußball spielen, ich meine, da haben wir ja schon genug Erfolgsgeschichten gesehen. In ähm, Straßburg? In Straßburg? Ja, <lacht> ja, es ist noch gar nicht so lange her, äh, ich meine, was, was der eine da in der Verteidigung hinten gespielt hat, ähm, weiß ich nicht, das, das reicht locker, für die Härter, um da hinten zu stabilisieren. Also da kannst du, <lacht> wenn, wenn du den neben äh, Bojata stellst, äh, ja, fallen auf jeden Fall zwei Tore pro Spiel weniger. Ähm, also es ist Wahnsinn, was, was, der, was der da hinten gespielt
0: hat äh, auf engstem der, der, der Typ war äh, die Hälfte von mir. Äh, wirklich, und ich bin regelmäßig
1: an dem, an dem Jungen abgeprallt. Also es war unfassbar. Der, ja, der hat, hat 42 Kilo gebogen und kein Kilo mehr. Und teilweise bist du in den Reihen gelaufen. Ich dachte, du, du, du brichst den jetzt durch in der Mitte, der klappt uns um. Ähm, aber äh, das sah aus, als wärst du gegen Japsdam gelaufen. Also ein Typ. <lacht> Der hat mich tatsächlich auch einmal getunnelt und mir währenddessen gesagt, dass er mich tunnelt. Ach du Scheiße. Äh, und ich stand immer noch da und habe versucht, die Situation einzuordnen. Ähm, da war der schon drei Gedanken weiter. Da habe ich noch versucht, irgendwie meinen Meniskus zu sortieren. Also wahnsinniger Typ. Ist überragend.
0: Müssen wir, sollten wir vielleicht mal an die Hertha.
1: Müssen wir im Auge behalten.
0: Müssen wir, müssen wir im Auge behalten. Vermitteln wir im Zweifel. Nee. Und äh, dann können wir den Spieltag auch zumachen, Robin. Äh, positiv gibt es noch äh, von deinen Bochummann äh, zu vermelden, äh, die Gräuter Fürth geschlagen haben. Ja, was soll man jetzt zu dem Spiel sagen? Aufsteiger-Duell. Fürth, ähm, ja, das irgendein Team muss absteigen. Ja, es ist extrem eng und Fürth wird eines davon sein. Also da muss schon mehr als ein Wunder passieren und Weiß ich auch nicht, sehe ich jetzt gerade nicht äh, die Notwendigkeit, ähm, da drüber zu sprechen. Bittere äh, so Niederlage aus vierter Sicht, für Bochum freut es mich, äh, drei wichtige Punkte. Ja, vor allem für Leitsch
1: ist äh, sehr, sehr schön, dass er ja unter der Woche noch als Pechvogel ähm im Pokal, was natürlich auch eine sensationelle Leistung gewesen wäre, wenn man im Pokal bis ins Halbfinale gekommen wäre, ist jetzt nicht der Fall. Ich denke, man hat vorher auch nicht damit gerechnet, so weit zu kommen und äh, dass er das Spiel entscheidet und äh, tatsächlich sogar noch ein Tor macht, ist für ihn persönlich auch sehr, sehr schön, hat mich gefreut und äh, zeigt, dass der VfL tatsächlich äh, sowas von in der Bundesliga angekommen ist, so wie wir es vorher prophezeit haben ähm, und tatsächlich unterstrichen haben, dass wenn wir in so einen Fernseher reingucken, die eine oder andere Sache dann doch mitnehmen können.
0: Ja, das ist auch ein schöner Abschluss, Robin. Wir blicken natürlich, wie immer, sehr gespannt auf das kommende Wochenende, gerade mit der Partie Gladbach gegen Hertha. Da wird es, denke ich, in der nächsten Woche ordentlich Gesprächsstoff, Zündstoff geben. Und bis dahin, äh, würde ich sagen, genießt jetzt erstmal die Champions League. Alle Mann äh, in Person von Robin. Äh, ich denke mal, der Gin Tonic äh, steht schon bereit. Und ja, dann bin ich gespannt, was das gibt. Können wir vielleicht auch in der nächsten Folge dann mal darüber sprechen gegen Salzburg. Könnte sicherlich ein, ja, ein spannendes, spannendes Duell werden. Also, mich hat es gefreut, Robin. Es war wie immer ein Genuss. Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche. Kommt, äh, kommt gut ins Wochenende dann, gegen Ende der Woche. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.